0: בזמן שעבדתם 142, שלום עומרי, מה שלומך? שלום דני. אחר.
1: מעולה, כיף, כיף להיות פה, פה
0: כן. איזה אולפן, זה ציוד אה? מדהים. המאה ה-21, פה <laughs> בקשת, כן.
1: מתי תוחלף על ידי AI? נראה לי
0: נראה ששבוע-שבועיים <laughs> אנחנו סומכים את הפינה הזאת, <laughs> כאילו המקרה שלי זה עוד, אתה יודע, זה המקרה הקל. דרור <laughs> זה האתגר הגדול שעכשיו תובע המוחות עובדים עליו, להחליף אותו, אז בינתיים אתה פה. נעליים גדולות למלא. אני סומך עליך. עמרי, למי שלא מכיר, היה כתב הטכנולוגיה של חדשות 2, אחרי זה חדשות 12, והיום הוא ואני ממש ממליץ לכל מי שלא עוקב אחריו תבחרו את הרשת הקרובה לביתכם בלינקדאין או בטיק טוק ותראו יש הרבה מאוד מה להציע לכם אם אתם מתעניינים בעולמות ה-AI. מספר סיפורים יפה מאוד. והוא בא לעזור
1: לי פה לספר את הסיפור. דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה אנחנו גם מאוד דואלים לגביו. אתה נמצא במקום שאתה יודע שאולי יום אחד תוחלף על ידי הבינה המלאכותית. אני אמרתי לך אני
0: זה קל לא יהיה מסובך להחליף אותי באמצעות בינה מלאכותית מהבינה המלאכותית ומנסים להבין אוקיי אבל איך אנחנו מה המקום שלנו כבני אנוש לצד המכונה אז אנחנו ננסה לספר איפה בני האנוש מרוויחים איפה אנחנו מפסידים והאם סטנדאפיסטית שהיא במקרה גם יהודייה תציל את האנושות מבינה מלאכותית אני לפחות בטווח הקצר דווקא כן אופטימי לגבי מה שהולכת לעשות נספר על זה בהמשך. אבל בוא נתחיל דווקא מהוליווד המקום אולי הכי נוצץ כוכב הצפון של תעשיית הבידור. ו... הרבה מאוד כסף, מתגלגל שם. כרגע הוליווד דוממת. בשתי שביתות נפרדות גם של שחקנים וגם כותבים
1: שזה פשוט מטורף כן זה נמשך כבר תקופה ארוכה ומה שאומר ש... ימים, כן. שבסתיו הקרוב לא יהיה סדרות לראות.
0: אתה יודע כמה זה מטורף פרמאונט עכשיו דיווחה תוצאות לבורסה והתוצאות לטובות מאי פעם כי לא משלמת לשחקנים ולכותבים זה פשוט נחסך לה רב כאילו, שבעצם לא צריכה לשלם. אבל באמת יש שביתה וכרגע לא מייצרים שום תוכן חדש בהוליווד ובעצם שני דברים עיקריים אחד שגם עליו נדבר שזה העלאת שכר ועדכון הסכם ההכנסות מהפצה תכף נסביר מה זה בדיוק אומר. והדבר השני שהרבה יותר מעניין אותנו זה בעצם השימוש ב-AI אז בוא נתחיל דווקא אולי מהדבר יותר בסיסי אבל בבסיס לכל הוויכוח הזה עומד הדבר הזה שנקרא שידורים חוזרים. נכון היינו פעם רואים. בכבלים בכבלים בעיקר ב, אני זוכר בערוץ הסדרות ובערוץ הסרטים ערוץ עוד, 3 כן ערוץ 3 4 המפורסמים עוד פעם עוד פעם את סיינפלד ואת פרנדס. ובכל פעם שהדבר הזה היה משודר, היו טמולוגים? אז ג'ניפר אניסטון וג'ורג' קונסטנזה היו מקבלים בעצם, ג'ייסון אלכסנדר, אני לא יודע למה קראתי לו את הדמות שלו, אבל היו מקבלים עוד איזשהו אחוז קטן מההכנסות שחברת ההפצה מקבלת עבור הסדרה. ולא
1: רק הם, גם הכותבים של הסדרה. כולם,
0: עוד פעם, הכל תלוי באיזה סוג של הסכם היה, ובעצם נוצרה איזה מין סיטואציה כזאתי, שכל אחד צופה בזמן אחר, אין יותר שידור ברודקאסט, זאת אומרת אין
1: ולא רק זה נטפליקס לא בכלל לא אומרת כמה פעמים כל פרק משודר וגם השחקנים וגם הכותבים בכלל לא מודעים לזה.
0: ופתאום הם הבינו שהם מרוויחים הרבה 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 פחות אז הם גם דורשים עדכון של השכר בסיס וגם. להסדיר את העניין הזה של הסטרימינג מהVOD שמחייב באמת את חברות הסטרימינג גם לתת להם דוחות של כמה בעצם פעמים צפו ברירן של סיינפלד או של... נסביר
1: זה מאוד נוח לנטפליקס, הן משלמות פעם אחת על הסדרה הזאת לא מדווחות לא אומרות שום דבר ובזה זה נגמר אבל מי שמפסיד זה כמובן השחקנים והכותבים.
0: אז פה הם מתעוררים והדבר השני שהוא הרבה יותר מעניין ופה נכנס העניין הזה של הAI. זה בעצם הפחד הגדול שלהם שדווקא שחקני
1: רקע יוחלפו ב-AI. צריך לומר, AI כבר עכשיו משחק תפקיד מאוד משמעותי, גם בסדרות, גם בסרטים.
0: נכון, אנחנו רואים תמיד את כל הסצנות המטורפות האלה מ-game of thrones, זה אולי הדוגמה הכי קיצונית, שאתה רואה בעצם מיליוני ניצבים יוצאים לאיזה מלחמה, ברור שהכל מיוצר באמצעות מחשבים, אבל גם שחקני המשנה שיש להם איזה שורה. ומגיעים בשביל זה למלטה לחודשיים יושבים שם באיזה קרוון <laughs> ומחכים לשורה הזאת שלהם. שיכולה גם... לשנות להם את החיים. שיכולה לשנות להם את החיים גם הם יוחלפו על ידי AI וזה החשש הגדול. עכשיו מה הבעיה בדבר הזה שבעצם הרבה מאוד מהשחקנים ככה הם התחילו את הקריירה שלהם אז הנה פה בחרתי איזשהו פריימס סטאר או סטארטרק תמיד אני מבלבל בין השניים האלה ואתה רואה שם מוקף בעיגול צהוב איזה ניצב. סטטיסט מי זה? סמואל ג'קסון. לא מאמין כן, לך. כן, בחיי.
1: גדול. Uh, וככה
0: התחיל את הקריירה שלו בתור ניצב.
1: Uh... אז אתה אומר. מה אם ה-AI יבוא ויחליף את סמואל ג'קסון בכלל היינו זוכרים להכיר את סמואל ג'קסון היום
0: זה בדיוק חלק מהעניין זאת אומרת זאת הטענה וזה החשש הגדול מה שיפה בסיפור הזה זה שמי שמוביל את המחאה בעד אותם שחקני רקע זה כאלה שהיו שחקני רקע בעבר. לפני 30 ו-40 שנה כמו סמואל ג'קסון ג'ורג' קלוני. קלוני והבעיה יותר מטרידה זה שבאותו תהליך בדיוק קורה עם כתיבה החשש שכותבים. יחולפו באמצעות כותבי AI, וצריך גם פה להסביר, הכותבים הבכירים מעמדם מובטח, יהיו הרבה פחות כותבים, תהליך של כתיבה, לא משנה אם זה סדרה כמו ארץ נהדרת או סרט הוליוודי, קוראים לזה חדר כותבים, יושבים להם קבוצה של אנשים ובעצם מפתחים איזשהו רעיון. אז הכותב הראשי פשוט יפתח את הרעיון עם צ'אט
1: וגם או... פה זה באנלוגיה למה שקורה לשחקנים זאת אומרת יש כותב שמתחיל לומד מכותבים אחרים ולאט לאט מתקדם וכשאין <laughs> <אין> ממי ללמוד ויש <laughs> פחות כותבים יש גם uh, בעיה אחת בעיה אחרת זה. יש פה איזשהו חשש שהבנתי שכותבים פשוט מאוד מפחדים שמי שיביא את הרעיון זה יד שאל ג'י פי טי ולא הם עצמם ואז הם מרוויחים על זה הרבה הרבה פחות. על אומרת, הרעיון? <אח> כן, <אח> אני
0: לא מכיר את העניין הזה אבל זה... אם <אח>
1: אותה חברת הפקה גדולה נתנה את הרעיון בואו רק תכתבו סדרה על זה אז הם מרוויחים פחות וזה כבר לא הרעיון שהם הביאו אותו מהבית וגם פה יש איזשהו חשש.
0: העניין הוא שבאמת אנחנו בתחילת תחילת התהליך ואנחנו כבר היום רואים וסיינפלד שנתנו אותה בתור דוגמא היא בעצם אחת הדוגמאות אולי הכי שאוהבים לתת כי בעצם צ'יינג uh, gpt יכול לכתוב כמה פרקים שתרצה אפשר להיכנס לאתר שנקרא boardhumans.com הוא מסביר איך הם עשו את זה לקחו את המאה חמישים פרקים של סיינפלד שיוצרו לדורותיהם ויוצר פרקים חדשים ומבין את הפעם שבצורה מצוינת uh, אנחנו רואים ממש בשבועות האחרונים וזה לא קרה עד עכשיו בעצם. Uh, קפיצה משמעותית ביכולות של יצירת אבטארים שממש נראים ריאליסטיים. נראה דוגמה קטנה של סטארט-אפ שנקרא היי ג'ן. הפרזנטור של הסטארט-אפ זה המנכ״ל שלו עצמו, שצילם כמה תמונות סטילס שלו ובעצם הכניס. איזשהו פרומפט של מה שהוא רוצה להגיד וזה פשוט נראה.
1: אחד לאחד. טוב, לא אחד לאחד אבל מאוד מאוד מתקרב לזה וצריך להבין איזה קפיצה מטורפת יש פה בטכנולוגיה. זה כל מה שנדרש לו שתי דקות של צילום שלו, שתי דקות, זה הכל וזה ככה נראה. אתה חושב שאני מסיים אותך עכשיו שתי דקות וככה אתה יכול להגיד כל הזמן. אני
0: חושב שאני הבנצמארק הנמוך מבחינת היכולות וסיפרנו על איזה סטארט שכנראה יגייס לפי שווי של יוניקרון שלקרא סינתזיה, סטארט-אפ אנג הוא גייס 90 מיליון דולר לפי שווי של מעל מיליארד דולר.
1: יש גם חברה ישראלית בשם די.איי.די שגם עושה את זה
0: די.איי.די ויש עוד חברה אחרת שנקראת אורוואר וואן שגם בעצם נכון. מנסה לפתח את הדברים האלה וזה תחום שהוא זה ברור לגמרי שלשם העולם הולך אני לא
1: בטוח אבל שעדיין פיצחו את ה-use case זאת אומרת. איפה זה יבוא לידי ביטוי האם זה באמת מצריכת תוכן אני עדיין קצת סקפטי אולי זה בגלל מאיפה שאני בא ומהעבר שלי אולי יותר שירות לקוחות אולי מכירות שאלה מאוד גדולה. זו שאלה
0: ממש טובה אז היום באמת רוב היוז קייסים זה לכל מיני סרטים מרקטיאליים שהם בעצם זה עדיין לא הטיר הזה של תוכן הוליוודי אבל אני חושב שדווקא הדוגמה של נטפליקס ומראה שחורה והיצירה בעצם שכל אחד מייצר ערוץ בודד משל עצמו עם עליהם הוא חולם בתוכן שעליו הוא הכי uh, מתעניין בו והכי נמשך אליו. לי ממש אין ספק שלשמה תלך האנושות. <much> הראיתי איזשהו uh, סלייד מהגיגאי לפני חצי שנה שמראה שבעצם ה-AI יאפשר כמות בלתי מוגבלת uh, של <much> ערוצים.
1: של <much> תוכן בכלל, <much> <much> בכלל כן. של תוכן
0: בכלל, נכון, כי עברנו מטלוויזיה ליניארית שהיה בערוצים מודדים למאות ערוצים בכבלים ולעשרות מיליוני ערוצים uh, בכל הרשתות uh, סושיאל כמו יוטיוב uh, ודומות להם. וברגע שיפתח האופק הזה של ה-AI שהוא ממש נפתח בימים כן. אלה נגיע לתוכן אינסופי וכל אחד יוכל ליצור לעצמו את התוכן שהוא מעוניין בו.
1: ואז השאלה מה מתבלט? האם בהכרח אנחנו שוב פעם מגיעים למה שמתבלט זה הקצוות והקיצון ואז איך זה משפיע על עשייה?
0: אני חושב שזה יאפשר לאנשים שהם קריאטיביים לייצר תכנים באמצעות AI. שהם לא היו יכולים לייצר uh, קודם כי היית צריך ללמוד המון המון תוכנות והיית צריך יכולות uh, צילום והפקה וזה פשוט עלה המון כסף זה... ועכשיו בכמה דקות ועם uh, לפטופ פשוט אתה יכול לייצר כל תוכן שרק תרצה.
1: מסכים אבל שיהיה כל כך הרבה תוכן ברחבי העולם. מי זה שיפרוץ קדימה מי זה שיגלו אותו ואיך יגלו אותו ואיזו פלטפורמה תדאג לך שיגלו אותו ולמה
0: אז יהיה איי שיגיד לך מה התוכן שאתה הכי תרצה כאילו אני בטוח שגם פה גם בצד של הדיסקאברי וגם איי אולי יצרוך את התוכן נכון אז מי שכבר לוקחת את זה צלב אחד קדימה ואומרת אני. הבנתי כבר שהפסדנו במלחמה הזאתי ואני הולכת עם הרובוטים היא כבר לא from the block היא from the cruise <laughs> וקוראים לה ג'ניפר לופז <laughs> uh, <Lopes? Lopes>, okay. <laughs> uh, והיא בעצם תרמה את uh, גופה למדע ומקדמת את חברת ורג'ן uh, וויאג'ז. <ngày nine stuff> שזה חברת הקרוזים של ריצ'ארד ברנסון בסרט באמת מדהים אני חושב מעולה, מעולה, פשוט מעולה, שמראה איזה יכולות יש לדיפ פק. מה שמראים פה זה בעצם שחקנים שונים שמנסים לגלם את הדמות של ג'ניפר לופז ועושים את המימיקות של עצמם על הפרצוף של ג'ניפר
1: לופז בצורה פשוט מושלמת. ואני ממש ממליץ לכל מי שלא ראה את זה עד עכשיו פשוט ללכת לראות ביצוע 10 מ-10 באמת סרטון מעולה. אה, לא בדיוק הבנתי מה המטרה שלו.
0: אוקיי, okay, אני יכול להזמין אותך לקרוז הזה. ואז הוא שואל אותי איך קוראים לך כאילו ג'ניפר לופס כמובן שואלת אותי איך קוראים לך ואני נורא מתרגש אני כותב לה דני, לי דני נעים מאוד. <laughs> ואז היא אומרת לי מי אתה רוצה להזמין? <laughs> אז אני אמרתי לה תומרי. פה היה איזה שנייה של דיליי ואז היא יצרה סרט ואז היא אומרת היי דני, I'm thrilled to invite your <laughs>
1: אתה אומר אפילו את זה הם לא צריכים לעזור. כי
0: עומרי, איזה מין שם זה? זה לא שם שג'ניפר לופז יודעת להגות. אם היית אומרת
1: ג'ושוע זה היה עובד. לא, זה היה עובד. אה, אוקיי. פשוט
0: עומרי זה שבר אותה. מאוד אמריקאי מצידה, אבל זה המטרה של הסרט הזה, באמת סרט מעולה, וזה מדגים כאילו כמה, עוד פעם, כשאנחנו לוקחים את זה לצד, המצחיק כבר משעשע, זה מגניב. כשאנחנו לוקחים את זה לצד של החדשות, אז זה קצת נהיה קרינג'י ומפחיד, שמירי מיכאלי היא אחת המייסדות שלה והמגישה, והמגישה ובעצם היא לא מגישה כלום כי בסך הכל דגמו mm -hmm. את קולה ואת דמותה ואת קולו של עמית סגל גם כן ועוד טאלנטים אחרים ובעצם נותנים להם. באמצעות טקסט טו ספיץ' לדקלם uh, מהדורת חדשות מה אתה חושב okay. על הדבר הזה?
1: בעצם פה אתה בעצם יכול לאפשר פרסונליזציה מוחלטת לאותו צרכן תוכן מה שהוא רוצה איך שהוא רוצה באיזה שפה שהוא רוצה עם איזה מגיש שהוא רוצה זה עניין מעניין אני חושב שעדיין התוצר עצמו יש לו קצת דרך uh, לעבור. ושאלה אחרת, השאלה הכי גדולה זה מה עם הרגולציה? לא שהייתה רגולציה עד עכשיו בעולמות הרשתות החברתיות, אבל פה היא באמת שאלה מעניינת, האם יהיה מעין כוכבית כזו, כמו המציג אינו רופא, האם פה זה תוכן שנוצר על ידי AI, ואיך את... זה ישפיע על הצרכן הסופי?
0: גם חייבים את זה, וגם אני חושב שהנקודה היותר אולי מעניינת זה שבסוף אם הדגימה הזאת של עמית סגל מסתובבת לחופשי. אז מה מונע מכל מיני האקרים, רענים, או סתם כאלה שרוצים אנרכיסטים ישראלים לשתול מילים אחרות בפה ולגרום לו לדבר בצורה אחרת, שאני חושב שהעניין הזה של דיפ פייק. אנחנו עדיין בשלב הדחקות של האפיפיור לובש בלינסיאגה אבל לא לא אנחנו מתקרבים לשם
1: בצעדי ענק אז הדוגמה אולי היום הכי בולטת זה unathwa, שאגב אני לא הכרתי את זה עד ששלחת וזה באמת פשוט מדהים זה הדהים אותי שזה לא אמיתי
0: נכון זה פשוט אסירים מעולה והיא מספרת בדיחה בריאיון לג'ון סטיוארט שהבדיחה הזאת כמובן לא קרתה ולא זה אבל אי אפשר לראות את זה ולא ליפול מהסיפור הזה אז בוא
1: נראה.
0: אז היא מספרת פה ממש גסה <ש> <ובאוד> לא <פוליטי> <קורט> ומאוד לא פוליטיקלי קורקט בטלוויזיה ורואים אותה וג'ון סטיוארט פשוט נקרעים מתמוטטים
1: מצחוק מהבדיחה הזאת מיליונים על מיליונים על מיליונים של צפיות יש לדבר הזה עכשיו אתה שלחת לי את זה אני הייתי בטוח שזה קרה ואמרתי אוקיי לא הבנתי למה דני שלח את זה למה זה קשור
0: אז הדבר הזה כמובן הוא אפקטיבי לחלוטין ולא באמת קרה זה הכל באמצעות דיפ פייק. ואני אומר עוד פעם אנחנו עדיין רואים יותר את הדברים המצחיקים והמשעשעים בסיפור הזה ועדיין לא נחשפים לדברים המסוכנים.
1: אבל נראה לי שהשינוי המשמעותי באמת יהיה בבחירות 2024 בארצות הברית ושם יש חגיגה כבר רואים ככה דברים קטנים שמתחילים לצוץ והולכת להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה. אני
0: מאוד מקווה שלא אבל אני מסכים איתך שלשם זה נראה לי גם כן הולך. אני רוצה שנייה להכות על חטא עוד טרנד כאילו ששוטף את טיק טוק זה הורים מודאגים. <laughs> שמעלים סרטים של עצמם ממררים בבכי או סתם כועסים על עצמם על זה שהם העלו תמונות של הילדים שלהם שבעצם יכולים לאמן מודל דיפ פייק ואחרי זה בעצם לגרום לכל מיני הונאות וזה באמת עכשיו טרנד כזה בטיק טוק. גם אני בצעירותי העליתי תמונות של הילדים לרשתות חברתיות ולא חשבתי בכלל יש כאן המון נאיביות לא חשבתי בכלל אתה רואה את מרק צוקרברג מעלה תמונות לילדים שלו עם סמיילי אתה כבר מבין פה שהעניין הזה באמת הוא הופך להיות uh, בעיה קשה לפני אני חושב באמת 5 או 10 שנים אף אחד לא היה מודע בכלל לא לדבר הזה גם ולא ליכולות לא בעצם שיהיה להם על מנת להפוך את זה למשהו מונפש אבל uh, באמת סכנת נפשות. צריך לומר זה. יש פשוט
1: uh, טרנד מאוד מאוד גדול של אנשים מדברים למצלמה ובוכים מה עשיתי והדבר
0: הזה אי אפשר למחוק אותו. גם פה אם אתה מדבר על רגולציה אז בעצם פה רגולציה צריכה להתערב ולאפשר מחיקה מוחלטת ומלאה של כל התכנים האלה דרך אגב open AI סתם אני פותח סוגריים הוציאו איזשהו עדכון. שבו הם אומרים לכל אתר אתה יכול להכניס את הכמה שורות האלה ואנחנו לא נתאמן על הדאטה שלך. כבר לקחנו לכם את כל הדאטה אבל עכשיו אם אתם
1: רוצים פשוט תכניסו את הגודל הזה. בדיוק. אז עכשיו
0: טו ליטל טו לייט ובעצם גם התמונות של כל הילדים של כולנו נמצאות כבר במאגרי מידע כאלה ואחרים וכנראה שאת הנעשה אין להשיב.
1: אבל כן אני חושב שאפשר ללמוד את זה במקום של אפשר למנוע את זה בעתיד ואפשר כן לעצור ולא צריך להמשיך וכן צריך להבין מה המשמעויות שפשוט משגשג בצורה בלתי רגילה זה תחום הדיבוב. כן, כי עד עכשיו דיברנו על האבטרים שבאמת הוא מהווה איזה מחסום כי באמת זה נראה לא אמיתי באמת הכל אחד לאחד. הכל הוא אחד לאחד
0: חוץ מהדוגמה שהוא אמרת נראה <laughs> שהכל נשמע <laughs> משונה מאוד אבל יכול מאוד להיות שזה בגלל השפה שאליה פונים אבל בעצם מחקרים מתפרסמים עוד ועוד ועוד אנשים למרות שאנחנו כישראלים התרגלנו תמיד לקרוא עם כתוביות סאבטייטלס. <טוביות> הסאבטייטל uh, הוא סוג של אילוץ נכון כי אם היית יכול לשמוע את ברד פיט מדבר עברית.
1: לא יודע אם הייתי רוצה לשמוע את זה. לא היית רוצה? תמיד אני זוכר את זה שהייתי נופש בצעירותי באירופה הייתי מגיע פותח את הטלוויזיה ורואה שם סיינפלד חברים הגרמנית. חוק וסדר ותמיד היה בגרמנית אבל לא הבנתי את זה כן. למה
0: אז הגרמנים הצרפתים הספרדים מאוד אוהבים לא לשמוע את התוכן בשפת המקור שלהם. הם בגלל זה דרך אגב חלקם בחלק מהמדינות האלה לא מדברים כל כך טוב אנגלית כי בעצם הם לא רגילים כמעט להיחשף לאנגלית אבל בעצם הכתוביות זה אילוץ כלכלי. הרי בסופו של דבר תהליך של דיבוב תהליך הרבה יותר יקר זה בדרך כלל קורה בשווקים הרבה יותר גדולים.
1: אני חושב שחלק נרחב מהאנגלית שלי אפילו מאיפה האנגלית שלי? אני חושב שזה ממש מזה לגמרי.
0: אבל העולם הולך למקום של דיבוב. זה הרבה יותר נוח והרבה יותר מהיר ומי שמצטרפת בסערה למרוץ החימוש הזה היא לא אחרת מגוגל באמצעות יוטיוב והיא עכשיו בפיילוט עם בעצם החשבונות המאוד בולטים שלה במקום הראשון לא אחר ממיסטר ביסט תופעת הטבע 175. מיליון עוקבים כל סרטון
1: <אח> שלו חוצה את המאה מיליון בקלות שובר שיאים אפשר לנסות ולראות את הפיילוט הזה כל אחד יכול לנסות
0: אותו ובעצם אנחנו נראה את מיסטר ביסט מדבר בתחילה אנגלית. ואחרי זה נשמע אותו, אם מדבר יפנית.
1: אנחנו רק נדבים באנטארטיקה, אנחנו נשמע את
0: הנקודות הנה בסדר. אנחנו
1: בעצם בטח של המקום, במקום הכל טוב. זה
0: כל כך מוצרר, <laughs> כן. <laughs> עכשיו הם נשמעים כולם כמו <laughs> איזה דיבור <laughs> של סדרת <laughs> מנגה, נכון? זה <laughs> <וכלם> נשמע כמו
1: פוקימון. <laughs> עכשיו <prêt plecat> אתה אומר שהכל <Bea Maggirl> פה הוא 100% תוצרת AI, אני קצת סקפטי, כי יש פה כל מיני מנעדים שונים של הכל. אפשר להגיע לזה היום באמצעות
0: טכנולוגיה, זה לא כל כך בשמיים, ומיסטר ביסט יכול לדבר כבר יפנית ואין שום בעיה. שצריך להבין,
1: הביזנס מודל פה מאוד מאוד הגיוני, כן? מיסטר ביסט זוכה למאות מיליוני צפיות ברחבי העולם, אם ירחיבו אותם לשפות שלא דוברות אנגלית, פשוט הוא ירוויח הרבה יותר כסף, וגם גוגל תרוויח על כך הרבה
0: יותר כסף. דבר ראשון, ודבר שני, הוא שהוא הדמות שלו משויכת לברד פיט בניגוד למה שאנחנו חושבים זה לא פעם אחת הנץ ופעם שנייה גנץ <laughs> <laughs> אז <laughs> זה תמיד אותו הנט שמדבב את ברד פיט ויש <laughs> צימוד בין הקולות של המדבבים לבין השחקנים אתה תוכל לשמוע את ברד פיט מדבר כמו ברד פיט
1: אגב אני ניסיתי את זה כן ולקחתי את הקול שלי וניסיתי ללמד את ה-11 Labs שהיא אחת המעבדות המשמעותיות שעושות את זה. וזה פשוט יוצר תוצר מדהים שיוצר לך קול באנגלית ואתה נשמע כאילו אתה דובר אנגלית פרפקט. נכון.
0: הטכנולוגיה ממש, ממש מתקדמת. חברה שלנו שהשקענו בה שקוראים לה Deep Dab מנסה להסדיר את זה מול הוליווד ולקבל את האישור של השחקנים להשתמש בקול שלהם אבל בעצם זה יכול להיות עוד מנוע הכנסות חדש. במקום לשלם למדבבים, אומרים לו תשמעו הסדרה הזאת תצליח ביפן אתם תקבלו עוד כסף עבור הדיבוב וכן הלאה, וכן הלאה. והבטחתי לספר על שרה סילברמן הקומיקאית השנייה במחלוקת אז היא כתבה ספר שנקרא the bed water והיא גילתה תוך כדי משחק גם עם למדה של מטא וגם עם chatGPT של open AI שהוא בעצם עונה לרפליקות שלה. עכשיו היא לא זכרה שבשום סיטואציה פנו אליה מתוך הספר הספציפי הזה בדואטר. הוא לא פשוט מה?
1: לוקח חלק מהספר וממש נותן ציטוטים הוא נותן, שלמים. הוא
0: נותן, כן, נותן פאנצ'ים. שמאוד מזכירים משפטים כפי שהם נכתבו מדהים. בתוך הספר. יש כתב תביעה של 200 עמודים והיא מראה ממש איזה רפליקות נגנבו מתוך הספר וגם היא מצטטת את מטה שאומרים שבאמת הם השתמשו באיזשהו מאגר ספרים שלא ברור איך הם הגיעו אליו.
1: גם צריך לומר שלא open ai ולא מטה בעצם חשפו על מה הם מתבססות, נכון. איזה דאטה הם לקחו כדי ללמד נכון
0: ולכן סיפור האלה. גדול מאוד שהיא תזכה בתביעה הזאת ותצטרך לקבל. את האישור המפורש והמלא שלה ושל יוצרים כמותה. איך זה
1: ישפיע על אותם כותבים שדיברנו עליהם בהתחלה? בגלל
0: זה אני אומר, זה בסופו של דבר, אם הכותבים האלה התנגדו לכך שהם השתמשו בבדיחות שהם כתבו, או מערכונים, או אפילו סתם נובלות שהם כתבו בעבר על מנת ליצור פרקי סיינפלד בעתיד. אז יכול להיות שהנחל ייבש ממים ולא יהיה מאיפה בעצם להביא את אותה קריאטיביות מתפרצת של אותו open AI.
1: אז זה הכל בתנאי שיש רגולציה שתוכפת את הדבר הזה ובאמת יודעת לעקוב אחרי הדברים האלה. אז
0: הרגולציה כרגע לא שם אבל יכול מאוד להיות שבית <coughs> המשפט יחליט שצריך לייצר סיטואציה אחרת ולא באמצעות חקיקה.
1: עורכי דין יכולים להיות מרוויחים גדולים.
0: אני שם רוצה לספר לך משהו <coughs> בסוף <coughs> שנות ה-80 <coughs> הייתה חברת אופנה ישראלית שקראו לה גזוז באמצעות דוגמן בלי חולצה קונספט מאוד משונה עם סיגריה <laughs> זה דרך אגב בכלל כאילו הזיה והפוסטר הזה של הגזות סנסיישן היה בכל תחנת אוטובוס ואנשים ילדים היו שוברים את כל התחנות אוטובוס. כי הם רוצים
1: ס... את הפוסטר הביתה. והיו
0: מורידים את הפוסטר ותולים אותו בבית. למה אני לך על הפוסטר הזה ועל שנות ה-80? וה... כי הדוגמן הזה קוראים לו אירן גוליק אני חושב. הוא היום איפשהו בין 50 פלוס אני מתאר לעצמי והוא לא יכול להיות יותר דוגמן של חברת גלישה.
1: עכשיו הוא יתקשר אליך אחרי הפרק הזה כן, והגיד שהוא דוגמן. וחו... מקדם סאפים <laughs>
0: וזה אבל הבנת <laughs> את הנקודה יש עניין באופנה שהוא קשור בגילנות ואת הבחורה הזאת שקוראים לה המילה <laughs> סופיה, סופיה זה בכלל לא מעניין למה זה לא מעניין אותה כי היא בעצם נוצרה באופן מלא על ידי AI ולעולם ועד. אלא אם כן היוצרים שלה יחליטו אחרת תהיה בת 24.
1: וגם צריך לומר שככה היא נראית עכשיו והיא נראית קצת וירטואלית אתם רק שומעים אותנו אז לכו חפשו באמת ותראו את זה אבל כנראה שזה רק ילך וישתפר וזה יראה הרבה 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 יותר ריאליסטי. נכון
0: ומה שיפה במילוסופיה הזאת נגיד רוצים לעשות איזושהי הפקת בגדי ים בסנטוריני בעולם הישן היה צריך מטוס שלם עם מכולות של ציוד תאורה וכן הלאה וכן הלאה אומרים לה AI אנחנו רוצים שהרקע יהיה סנטוריני וזהו. איך זה, איך זה רחוק ש...
1: יותר גם מה מותר מה אסור איזה בגדים מתעסקים ללבוש וזה לא וכולי. חם
0: לה קר לה מזג אוויר נפלנו על יום לא טוב קצת מעונן התאורה לא טובה. כל הדברים האלה בעצם נפתרים בצורה מוחלטת אבל היא חלק בעצם מטרנד הולך ומתגבר שאולי המפורסמת בו זה ליטל מיקלה. ש... זה די לא יאמן שכל כך הרבה מותגים אימצו את הדוגמנית שנראית די מצוקמק.
1: אז אני חושב שבהתחלה זה היה בעיקר גימיק, כן? אני חושב שזה עבד מאוד מאוד טוב במיוחד לצורכי יחסי ציבור וכולי, אבל היום כבר אפשר לומר באיך שזה נראה שזה כבר לא סתם גימיק, אלא באמת אנחנו היא, נראה יותר כן, טוב מזה. ליטל ניקלה
0: היא פרזנטורית של ז'יוונשי ופראדה ועוד הרבה מאוד חברות. סמסונג או, אפילו, כן. כן. היא והיוצרים שלה. לפי הערכות המחזור שלהם שנה שעברה של אותה דוגמנית וירטואלית היה 11 וחצי מיליון דולר זה מספר פשוט
1: הרבה מאוד משפיענים לא מרוויחים את הסכומים האלה כן צריך לומר לדעתי רוב המשפיענים לא מרוויחים את הסכומים האלה
0: להוציא בודדים הטרנד הזה הוא גם הולך למקומות שהם היפר ריאליסטים וגם הולך למקומות מאוד מוזרים שהם יותר מנגאים כאלה כמו נונורי שהיא המשפיענית השנייה מרוויחה ביותר היא הרוויחה קרוב לשני מיליון כן ממש מסכנה והיא הופיעה גם על השערים של הקוסמופוליטן והיא נראית כמו בובת ברץ כזאת קצת נכון. אה, וזה די מוזר היא מגרמניה אגב אם טעית. כמובן היא אקטיביסטית זה כמו כל הטקסי מלכת היופי האלה שואלים אותה מה אתם רוצות להיות שתהיו גדולות <laughs>
1: אז היא אקטיביסטית. <laughs> היא... לא, אבל פה היא... אם אין דמות מאחורה זה באמת זה הרבה פחות מעניין. נכון, היא טבעונית, שגם כן,
0: ממתי פוסטר <laughs> יודע לאכול אבל... אבל היא גם טבעונית <laughs> והיא מאוד אוהבת את ווג צ'יינה וכן הלאה וכן הלאה. גם פה אנחנו השקענו בחברה בתחום הזה שדווקא מנסה לפתור בעיה אחרת והיא בעיה שגם גוגל מתמודדתה, של מידות. כשאתה נכנס... אז תמיד הוא מוצג על איזה שהוא evet, דוגמן שדוף חתיך מטר 90 ומעלה.
1: ואז אתה יורד למטה בודק את הגובה שלו, בודק את המידע המתויקט. אתה מנסה לבדוק
0: את כל הפרמטרים האלה ואז זה מגיע הביתה וזה נראה לך כמו ההיל. אתה אוהב מניסיון אישי. אני תקשיב אני באמת אין כישלון גדול ממני בקניות אונליין וכאילו אשתי פשוט. באמת היא, היא משתוממת איך אני עוד לא הסקתי את המסקנה <laughs> והבנתי שזה <שאת> כאילו <laughs> זה לא בשבילי פשוט לא מצליח להזמין שום דבר אונליין דווקא פה היה, יכול כן לפתור את הבעיה הזאת אבל אני חושב שהנושא שהכי מעניין אותי בטוח וגם עכשיו אני חושב שבלב סערה ציבורית גדולה זה כל עניין המוזיקה. לגמרי. <laughs> כי מוזיקה מאוד קל לייצר אותה מצד אחד העניין של הזכויות יוצרים הוא פרוץ לחלוטין. יש שני גופים שדוחפים את העולם הזה קדימה במקרה הזה דווקא הopen ai מאחור לא שחררה שום מודל שקשור במוזיקה עד עכשיו ובעצם החברה האחת זו מטה עם האודיו
1: קראפט שלה מייצר שח... כבר עכשיו דברים די מדהימים מטורפים
0: המודל הזה עדיין לא פתוח אז הוא לא אי אפשר עדיין לנסות אותו ולחוות אותו אבל אפשר אל...
1: לכתוב טקסט תן לי קול של. אנשים הולכים במדבר והוא ייצר את הסאונד רקע הזה.
0: זה מדהים, כי יש שם איזה דוגמה שהם אומרים בוא תייצר סירנה של אמבולנס שמתקרב והולך וברקע יורד גשם. מדהים. והתוצאה היא פשוט מהפנטת, מאוד מדויקת, כאילו בטוח לכל מיני סאונד אפקט שרוצים לייצר בהוליווד, אפרופו עוד אנשים שילכו הביתה, אז הדבר הזה עונה בצורה מסוימת ונחשפנו כבר בעבר למיוזיקל אם של גוגל. כבר עברו איזה ארבעה או חמישה חודשים מאז שהמודל הזה פורסם אז רציתי להראות לך שאני עדיין בווייטליסט. אתה רואה כתוב you're still on the waitlist" הוא לא פותח אותו כבר חמישה חודשים אני לא יודע למה ומי שלא זוכר אני אשמיע קטע קצר מרים את החוקר מזמזם את הנעימה של בלת צ'או. ואז הופך את זה בעצם לרביעייה קאמרית בשנייה. עכשיו היכולת הזאת היא שאני עדיין ב-waiting list ולא, ולא מקבל עדיין את האישור לדבר הזה. אה, אתה אומר שאולי אתה
1: לא בטוח אם זה אמיתי.
0: לא, אני דווקא כן בטוח שזה אמיתי, אני פשוט בטוח שהם חוששים מעניין זכויות היוצרים ולכן לא משחררים זאת התחושה שלי. הטיק טוק מתפוצץ בסרטונים שכל מיני אנשים מעלים, כמו שאתה סיפרת לי לב אין אני אתן לך דוגמה אחת. ראש הממשלה בנימין נתניהו שר את <laughs> <יוניקון laughs> של נועה קירל, <laughs> זה פשוט כל כך מעולה. קיצור, זה ממש מהים,
1: באמת אפשר להיכנס לריי ביטול מטורף, יש את ביבי, גם את נתניהו שר את קניה, וסמוטריץ' שר הם והיה גם עופרה חזה וירדנה ארזי שרות את הנזק, וזוהר גוב שר את לחם חביתה, אין סוף דוגמאות, לכו חפשו, באמת, אתם תהנו מכל רגע. אבל הסיפור אולי
0: באמת הכי גדול היה סביב איזה שהוא יוצר או יוצרת אנונימית שנקראים גוסטרייטר, השמענו את זה בעבר, אבל הסיפור הזה הולך ומתפתח. דרייק ודה וויקנד כמובן. דרייק ודה נשמיע קטע קצר, בדואט בין שני ה... בעצם אולי האומנים הכי גדולים היום במוזיקה האמריקאית. כמובן שאין להם
1: שום קשר לדבר הזה, כן. אין להם
0: שום קשר לדבר הזה, וזה הפך ללהיט כל כך גדול. זה הלחיץ את חברת המוזיקה יוניברסל שאחרי שהוא הפך לכל כך ויראלי בעצם הסירה אותו מספוטיפיי ומאפל מיוזיק ומיוטיוב ומטיק טוק ומכל מקום שהייתה יכולה למרות שאם אתה חושב על זה אין לה זכויות על הדבר הזה זאת אומרת יוניברסל לא יכולה לעשות את זה כי בעצם הכל הוא לא באמת הכל של דרייק ושל דה ויקן הוא רק דומה באיך שהוא נשמע ואם היית היום מעלה קאבר שלך עמרי ברק שר את דרייק. ומעלה אותו ליוטיוב, אבל נגיד היית בוחר, תזרום איתי שנייה לאופציה, היית בוחר לעשות את הדבר הזה. לא הייתה עם זה בעיה. לא הייתה עם זה בעיה, אבל זה גם לא היה מורד לעולם, למרות שהיית שר את השיר של דרייק, מבצע את המילים שהוא בעצם כתב, לא הייתה עם זה בעיה, אבל במקרה של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בעצם יצירה חדשה לחלוטין, שמתבססת
1: על קולו של הזמר.
0: הדבר הזה נפסל לחלוטין, ומסתמן שיש פתרון לעניין הזה. גוגל ויוניברסל, חברת התקליטים של דרייק, מחליטות ביחד, בהסכם שהוא לא מפורסם ולא ידועים הפרטים שלו בעצם לאפשר העלאה של
1: קטעי AI ליוטיוב. ולא רק זה, הן עובדות בעצם על כלי שיאפשר לכל אחד מאיתנו לייצר ממש שירים בקולם של זמרים מפורסמים כמו טיילו סוויפט ודרייק. בעצם מה שהם אומרים if you can't fight them, join them כי הם מבינים שיש באמת עסק מסחרי מאוד מאוד גדול אפשר להרוויח מזה הרבה מאוד כסף מצפיות ביוטיוב וכולי ותמלוגים כאלה ואחרים דרך ספוטיפיי אז למה לא זה
0: בדיוק חלק מהעניין התובנה שאפשר בעצם להרוויח מזה עוד כסף זה חוזר קצת כחוט השני לאורך כל הסיפורים שאנחנו מספרים. עכשיו כל אותם יוצרים וכל אותם מותגים אומרים בוא נראה איך אנחנו בעצם מייצרים פה עוד מנוע הכנסות חדש ונוסף.
1: ואז השאלה היא מה היתרון והאם כמה הוא אינקרימנטלי בתקופת הזמן מה שנקרא עד שתבוא הרגולציה ואולי תשנה את זה ותיקח את זה למקום כזה או אחר.
0: אני חושב שבעצם קובעים עכשיו עובדות בשטח ודראק שהוא שמע את אחד הקולאבים האלה הוא אמר תראה זה בקלות יכול היה להיות משהו שהייתי משתמש בו באלבום שלי זה גם לדראק עצמו נשמע שדים. מספיק טוב וזה די uh, אומן שאני מעריץ ממש באסכולה אחרת לחלוטין של הרוק המאוד קסאכיסטי וקוראים לו בילי קורגן והיוצר והמנוע שמאחורי להקת סמאשינג פמפקינס. דווקא לא כל כך מבין למה האומנים מתנגדים לבינה מלאכותית.
1: הוא בעצם אומר בינה מלאכותית תשנה את המוזיקה לנצח ברגע שאומנים צעירים יבינו שהם יכולים להשתמש בבינה המלאכותית כדי לכתוב שיר טוב יותר הם לא ילכו לבלות עשרת אלפים שעות במרתף כמוני. בסופו של דבר אומנות עוסקת בהבחנה אם ראפרים בוחרים סאמפל הם עתיקים לא באמת אני עשיתי את אותו הדבר רק עשיתי את זה אנלוגי פשוט האזנתי לעשרת אלפים שירים מלאכותית שמציגה בפניהם אפשרויות
0: מסכים עם כל מילה. אני באמת חושב שבסוף אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא נוצר בוואקום, אנחנו מחליטים לייצר איזשהו שיר רוק, זה כי שמענו עשרות אלפים שירי רוק בעבר. וAI פשוט מאוד מפשט את התהליך הזה.
1: כן, אבל איזה שאלה, איפה השברון לב? איפה האכזבה? איפה הדיכאונות ששירים הכי טובים בעולם אולי נכתבו על בסיסיהם?
0: אתה פשוט תגיד לAI, אני שבור לב, אני בדיכאון, בא לי להתאבד, בוא תן מוזר מאוד אבל לשם זה הולך פול מקארטני גם כן מסתכל על הדבר הזה סר פול מקארטני ואומר אני הולך לייצר שיר חדש באמצעות איי של הביטלס. זה בעצם מתבסס
1: איזה שהיא על הקלטה ישנה והם הולכים להלביש את הקולות.
0: כנראה זה יהיה הרבה יותר מזה כי באמצעות האיי גם אפשר יהיה לנקות חלק מהשירה היא באיכות מאוד נמוכה אז בעצם דוגמים את הקול הברור של ג'ון לנון ומגבישים אותו על אותה נגינה שבעצם הוא עושה. מחברים את הכל ביחד ואולי בקרוב ההערכה היא שלקראת של סוף השנה תחילת שנה הבאה שיהיה לנו שיר חדש של הביטלס. מרגש. אני רק מקווה שבאמת זה יהיה טוב כמו הביטלס זה כאילו הדבר היחיד שאני... שלא אה... נתאכזב. שלא נתאכזב. ואולי באמת הסיפור הכי משונה של הזמן האחרון <laughs> של המלחמה <laughs> חזרה של בני אדם ברובוטים.
1: כן כי אם אנחנו רוצים לסגור מעגל על איך בני אדם נלחמים ברובוטים בסופו של דבר זה בכלי אחד מאוד מאוד פשוט והוא. <קונוס>, קונוס קונוס
0: אתם מכירים את זה שעובדים בכביש אז זה כזה מין קונוסים כאלה כתום לבן כתום לבן אז כל מיני אנרכיסטים ושונאי רכבים אוטונומיים שמסתובבים להם חופשי היום כבר אפשר להזמין <קונוס> רובוטקסי כזה בסן פרנסיסקו <קונוס> <ב> <קונוס> <ב> <קונוס> <קונוס> גילו שיש דרך להשבית אותם והדרך להשבית אותה הם פשוט הם שמים קונוס על המכסה מנוע ואז באותו רגע הטקסי. פשוט עוצר. עוצר במקום איפה שהוא לא נמצא ולא יכול לזוז. הדבר
1: המדהים הוא שהוא יוצר פקקי תנועה מטורפים
0: בעיר. מטורפים ומייצר עוד יותר אנטגוניזם לרכבים האלה. שזו המטרה בעצם. נכון, ואז אולי בעצם ככה בני אדם יסלקו את כל הרכבים האוטונומיים האלה מרחבי סן פרציסקה. עכשיו למה הם רוצים לסלק את זה? כי הם טוענים שהנהיגה של הרכב האוטונומי היא פשוט משהו שהוא לא יכול לחיות בכפיפה אחת עם נהיגה הוא לא יודע מה הוא רואה ופתאום לא ברמזור אתה יודע הוא נוסע לו ברחוב לאט ופתאום הוא נעצר. <laughs> עכשיו זה מכניס <laughs> את כל הנהגים <laughs> לסטרס הם רואים כזה רכב כולם בחששות הוא לא כל כך יודע איך להתנהג עם רוכבי אופניים הרבה מאוד מאותם אנרכיסטים עם רוכבי אופניים. ועליהם הוא פחות כנראה חס או פחות שם לב אליהם ברדארים שלו ולכן זה מייצר סיטואציה מאוד
1: שזה דווקא נקודת אור לכל אלה שחוששים מהבינה המלאכותית הנה הבטיחו לנו רכבים ללא נהג שייסעו הרבה יותר טוב מאיתנו תוך כמה שנים זה קורה והנה זה עדיין לא קרה אז אולי גם לגבי הבינה המלאכותית חלק מההבטחות שאמרנו פה. אולי מעט רחוקות אז ממה ש... אז, ש... אז אני ש... חושב נ... שזה כבר
0: היום אפשר לעלות על טקסטיק הזה ואני חושב שזה עניין של ממש שנים בודדות ספורות ובודדות שזה יישא כנראה בצורה מעולה. נזכיר לך שאמרנו זה...
1: את זה
0: גם ב2017. <laughs> כן, אני... <laughs> והנה, ו... <laughs> נכון. הראשון שטעה דרך אגב זה <laughs> אילון מאסק <laughs> וזה באמת מחבר אותי לנושא הבא. אבל לפני שנדבר על הקרב האגרופים בין אילון מאסק למרק צוקרברג ביום שישי <laughs> הוא
1: עלה עם הפוסט המיוחל. אני אתן לך לקרוא אני חושב שכולנו יכולים להסכים כי איילון איילון מאסק לא רציני והגיע הזמן להמשיך הלאה זה כמובן לגבי הקרב שלהם הצעתי תאריך אמיתי דנה וואי הציע להפוך את זה לתחרות לגיטימית לצדקה איילון לא אישר תאריך ואז אמר שהוא צריך ניתוח ועכשיו מבקש לעשות קרב אמון בחצר האחורית שלי במקום אם איילון אי פעם יחשוב על תאריך קונקרטי ואירוע רשמי הוא יודע איך למצוא אותי אם לא הגיע הזמן להמשיך הלאה אני הולך בתחרות עם אנשים שלוקחים את הספורט ברצינות או בקצרה צוקרברג אומר אלון יאללה תקדם תתקדם <laughs> תתחרר אותי ואז לוקחים מדביקים את
0: הפוסט הזה של <laughs> מרק צוקרברג בטוויטר בבקשה לתגובה ובקשה לתגובה מה אתה אומר על זה ואז הוא אומר זאק איזה צ'יקן כן מדהים אתה מאמין ששני אנשים <laughs> העשירייה הפותחת של עשירי העולם. זאת רמת ה... שתי מילים. נו הכל מה? הכל מטומטם. הכל מטומטם לגמרי. ואתמול הוא לוקח את זה שלב אחד קדימה ואומר אני אשלח את הרכב האוטונומי של טסלה לכיוון הבית של מרק צוקרברג ושמה נעשה אירוע לייב סטרימינג מהמכונית כי המכונית הרי מצלמת כל הזמן. מהפיצ'ר
1: החדש של אקס שהיא בעצם טוויטר. בדיוק.
0: ושם נצלם את הקרב זה כאילו הייתה הבטחה של אילון מאסק למרק צוקרברג. ו...
1: אבל באמת זה תרגיל יחסי ציפור של אילון
0: <Source> יפודרה <היא> <naj> של האנושות אמר ז'ול רנאר וצדק, מדויק, והיה לי כיף מאוד לארח אותך פה,
1: היה לי כיף להיות פה, תודה רבה,
0: ותודה גם לעורכת אפרת מירון, למוטי אוננה ולתומר וולף על הסיוע הטכני, לחבר'ה במאקו, ניצן כרמלי, זוהר צלח ודנה גוטרזון, לרגע נשמעתי לעצמי כמו דרור, אתם יכולים למצוא אותנו בווטסאפ או באימייל או בקבוצת פייסבוק שלנו ויאללה נתראה בשמחות. נתראה בשמחות.